0: 17 апреля. Отвечу читателям. Зоя С. Воистину воскрес, Дмитрий. Максим, не знаю, как вас по отчеству. А работу не пытался найти, я не говорю по аэропорт. Снег чистить можно, садик, школа, администрация, почта, хоть какая-то копейка будет. Капитан, очевидность. Вместо того, чтобы промолчать, такие дают ценные указания, подчеркивания, нет денег. Найди работу. Дурачок Голубов сам бы не догадался. Есть еще такие, что считают, что Голубов грибет лопатой из наивных ложков и работать принципиально не желает. Специально для таких я встал на учет в ЦЗН Алюторского района, как пишущая работу и регулярно отмечаюсь. Из общения с сотрудниками ЦЗН я узнал следующее. Один. Рабочих мест общим порядком для меня нет. 2. Есть квотируемые рабочие места для инвалидов. Однако для этого предприятие или организация должны иметь численность несколько десятков человек. Садик, школа, администрация, почта такого количества работников не имеет. Из всех организаций которые могли бы предоставить квотируемое рабочее место для инвалидов в пахачах, подпадают только аэропорты Камчатки и ООО «Дельфин». ООО «Дельфин» ведет хозяйственную деятельность в пахачах только в период Путины. В аэропорты Камчатки я ходил и уже писал об этом. За работу 4 часа в день мне предложили 6 тысяч рублей. При этом у меня отнимут доплату к пенсии, которая составляет примерно 12 тысяч. Государство дает работающим инвалидам мизерные льготы, вполне достаточно, чтобы работодатели отбивались от инвалидов руками и ногами. А нету государства методов против Кости Сапрыкина, если коммерс не хочет себе в убыток брать на работу инвалида. На будущее. Никогда не давайте непрошенных советов. Не можете или не хотите помочь. Просто промолчите. Все мое блогерство направлено исключительно на попрошайничество. Если вас это возмущает, не читайте, в сети есть миллионы других авторов. Татьяна Соломина два группа инвалидности не рабочая, а с диагнозом Максима, угрожающая отслойка сетчатки, ему противопоказана любая физическая работа. Я удивляюсь, как он выращивает картошку, везет ее и заносит в дом это очень тяжелый труд. Думаю, не надо объяснять чем грозит отслойка сетчатки на Крайнем Севере. Могу работать, запрещен только труд в наклонах и поднятии тяжестей. Имею право не работать. Меня никто не заставляет искать работу. Из-за моего попрошайничества мерзавцы мне прежде часто пеняли, что я желаю жить на их деньги. Я и желаю жить на чужие деньги, но шлют редко и мало. А учителя жизни вообще не шлют. Но одна благодетельница тоже считает, что я могу, но не желаю работать в Пахачинском аэропорту. Я действительно отказался от работы в аэропорту, труд должен приносить человеку доход. А работая на тех условиях, что мне были предложены, я бы получал половину доплаты к пенсии, не говоря о том, что работодатель сразу предупредил, что за эти 6 тысяч рублей он не даст мне ни отдыху, ни сроку. Картошку я сажу бы только ей круглый год и питаюсь. Когда мать была жива, мы набирали в мешок пять ведер. Потом я набирал в мешок по четыре ведра. Последние годы по три ведра. Да на Камчатке никто меня лечит не станет. Да разве только меня? Человек на Камчатке ничего не стоит. На замену привезут тысячи работников с материка и Средней Азии. В воскресенье архипелаг Красноты и гнойничков на моей тушке продолжил разрастаться. Температура была 36,3 и пало давление. Утром было 131, к ночи скакнуло до 154, это несмотря на то, что я вечером пил колесо Карин Фара и пол таблетки Капотина. Утром и на ночь пью Эннел Април. Болит горло как будто при простуде, но это такое же воспаление, как на тушке. Сзади и спереди на шее гроздья гнойничков. Появился гнойничок на левом ухе. С утра было 139. Оделся погреб в лечебницу. Разделся по пояс, доктор сказала, что это герпес. Сфотографировала тушку и отправила дерматологу. Начала причитать. Герпес тяжелое заболевание, подчеркивание. Дала раствор и велела воспаление мазать пять раз в день. Говорила с дерматологом. Тот сказал, что фотку моей тушки глянет вечером. Завтра опять в больничку пойду. Затем перетирали продавление давление подчеркивание. Доктор померяла. 144. Сказала, ничего страшного. А давление от нервов. Я, конечно, в первый день испугался. И меня действительно колотило. Но уже в воскресенье я узбогаялся. Чего мне за жизнь цепляться? Семьи родни у меня нет. Администрация закопает. Я сказал доктору, что не верю в российский энолоприл. Она дала мне пять таблеток и нам 10. Сказала пить таблетку и нам днем, а ночь пол таблетки энолоприла. Сказал, что отказываюсь верить в то, что у меня шейный остеохондроз. У меня кости не болят, зато мышцы шеи деревенеют. Доктор ответила. «Что это от того, что я днями за компом просиживаю?» «Позвоночник как стена из бруса, а сверху мышцы прикреплены. При остеохондрозе эти бруски приподнимаются и соответственно идет напряг на мышцы». «Я сказал доктору, что при приступе мышцы шеи напряжены как нога, сведенная судорогой. Я не могу их размять руками. Подчеркивание. Доктор ответила, что сейчас у меня на шее сплошные гнойнички. Ее трогать нельзя и велела найти в ютубе гимнастику для шеи. Я нашел какого-то шишанина и 20 минут изнурял себя. Сейчас ошпарит давление подчеркивание болит горло, зудит левое плечо и ухо. Неприятно снимать одежду, болят гнойнички на шее. Дома надобал просроченные нам 10 и 2 тюбика циклавира 5 мили. Губы мазать за глаза, а на тушку мало. Мажу раз в 4 часа и уже один тюбик прикончил, а второй неполный. Днем начало трясти. Померял температуру 37,3. Вечером было 36,5. В больничке кроме меня был мужик с двумя девчонками. Подчеркивание. Одна из них после болезни. Он привел ее на осмотр. Мужик ушел, видимо, курнуть. Одна из девочек ушла с ним. Доктор выходит из кабинета, видит болезненную и зовет ее. Девчонка перепугалась. Вжалась в стул и со словами. «Я за папой». Умотала. Доктор куда-то удалилась. Пришел мужик с дощерями. Вторая, не в пример сестре зила борзенькая, ныр в открытый кабинет. Батя, видя это начал метать икру, ты что творишь? Значит, когда ты больная, попоцка, умоляю, не надо в больницу. А сейчас ты здоровая и хозяйничаешь здесь. Девчонка пробкой вылетела из кабинета. Пришла доктор. Мужик с дочкой зашли в кабинет, вышли со справкой. Батя лыбу давит. Завтра в детский сад идем. Потом тетка с дочкой подгребли, тоже за справкой. Сходил с собак Рафинадом полечил. Хотел вечером сходить разгуляться, но слабость в тушке. Вирус папилломы у меня давно, теперь герпес. Сказал доктору, что, если эта байда вылезла, значит иммунитет крякнул. К 3 утра давление поднялось до 148. Через 15 минут перемерял 140. Выпил пол таблетки капотина и лег в люлю. 18 апреля 2023-го. Проснулся в десятом часу голова чугуная. Левый глаз болит. Купил ацикловир 400 мили. 20 терабайтов. 240 рублей. Две упаковки и мазь ацикловир. Доктор велел пить по таблетке, а в инструкции написано по 200 мили. Пять раз в день пью, как в инструкции, Мазью мажу тушку, несмотря на то, что глотнул днем 10 мили и давление 138 ночью опять до 148 поднимется. Погреб мацать собак, потом в лабаз. купил три горошка Бондюэль 110 рублей. Двухсотого года бутылку масла золотой 310 рублей, банку торпуга 160 рублей. Двухсотого года сухофрукты вес, не знаю, 135 рублей. Продавщица смотрела по ящику телесуд. Мужик и тетка решили пожениться. У них дети переростки от первых браков. Живут в одной квартире. Девка требует отсюда запретить свадьбу потому что сын будущей мачихи ее домогается. Пытался ее мацать, а она ему порогам дала. Тогда он пришел с повинной, мол осознал больше не буду и в знак примирения примей плюшевого медведя. Девка поставила медведя в спальне, а спустя время парниша пришел к ней и сказал, что в голове медведя видеокамера, и, если она ему не даст, он солит, видя с ней голой в сеть. Потом вызвали парнишу. Он сказал судье, что любит маму, желает. Чтобы она вышла замуж, но дочь будущего отчима изводят его домогательствами. Даже не хотелось из магазина уходить. Кто же там до кого домогался? Пишу. Морда от давления пылает. Шея болит. Глаз болит. Валдыри ноют. Голова чугунная.